0: Bier Talk. Gespräche über und beim Bier. Herzlich willkommen zu unserem Bier Talk. Heute Folge 21. Wir haben einen besonderen Gast. Wie immer, wir haben immer besondere Gäste, aber für mich heute ganz besonders. Doch bevor wir den vorstellen, ganz kurz am Mikrofon bin ich, der Markus und der Holger. Ganz genau. Ja, und unser Gast, wie schon angekündigt, kommt heute auch aus Bamberg, nämlich der Matthias Trumm. Und es wäre schön, wenn du dich kurz selbst vorstellen würdest.
1: Vielen Dank für die tolle Einladung, Markus. Also ich fühle mich schon sehr geehrt. Mein Name ist Matthias Trumm. Ich bin Inhaber bzw. Breu in sechster Familiengeneration beim Schlenkerler, alte Bamberger Institution, der eine oder andere kennt sie ja. Und bin also hier mit dem Thema Bier groß geworden, Bier, Biergeschichte und hat immer eine, eine Riesenrolle gespielt. Ich wohne selber über dem Schlenkerler, also kein Tag ohne Schlenkern und ohne Bier in meinem Leben.
0: Das war fast ein bisschen untertrieben, denn man darf nicht vergessen, das ist eine Brauerei mit 600 Jahren, mindestens auf dem Buckel, mit einem Bierstil, den es sonst in der Welt nirgendwo eigentlich mehr gibt und viel, viel, viel Tradition, die man auch vor Ort erleben kann. Besonders gerne bin ich da ehrlich gesagt mit dem Holger. Der geht da nämlich auch gerne hin zum Mittagessen. Was isst du denn am liebsten dort, Holger? Die Zwiebel, die esse ich am liebsten. Die gefüllte <lacht> Zwiebel. Genau, altes Bamberger Rezept hat meine Mutter auch schon immer gemacht. Und dazu schmeckt natürlich ganz toll das normale klassische Schlenkerler merzen Es gibt allerdings neue Biere aus dem Schlenkerler und das bin ich selber ganz gespannt, weil ich die zum Teil heute auch zum ersten Mal verkosten kann. Ja, lass uns doch anfangen. Matthias, mit welchem Bier wollen wir denn starten?
1: Also wir haben vor kurzem was Neues eingeführt. Das ist auch nicht offiziell vom Schlenkerler, sondern von der Hellerbräu. Weil, was die meisten eigentlich nicht wissen, Schlenkerler ist nicht der Ursprungsname und auch nicht der Firmenname. Die Brauerei ist eigentlich die Hellerbräu. Und der Schlenkerler, der kam später rein. Da werden wir bestimmt, wenn wir die nachher die Rauchbiere trinken, auch noch was dazu sagen. Ich bin aber ja, im Nebenberuf Bierhistoriker oder als Hobby und bin über ein altes Bamberger Rezept gestolpert, in Familienunterlagen, aber auch in offiziellen Büchern, über ein Bier, was ein ganz besonderes Brauverfahren hatte und was damals die Menschen tagsüber getrunken haben, weil es wenig Alkohol hatte. Und das haben wir jetzt als Bamberger Heinzlein wieder auf den Markt gebracht. Und ich würde sagen, wir starten mit dem hellen Heinzlein, weil das der beste Einstieg in den den Geschmack ist und dann schauen wir einfach mal weiter. Dann machen wir es doch mal auf. Ihr werdet gleich beim Einschenken merken, das ist sehr, sehr spritzig. Also eigentlich eher wie ein Weizenbier, nicht wie ein Lager. Man muss dazu wissen, dass die meisten früher das aus der Flasche getrunken haben. Das war nämlich das typische Bier von den Gärtnern und Hackern oder allen, die halt körperlich schwer gearbeitet haben. Und die haben natürlich kein Fass aufs Feld geschleppt, sondern die hatten ihr Flaschenbier dabei. Oder haben ihre Kinder ins Wirtshaus geschickt, um eine Flasche davon zu holen. Und bevor wir weiterreden, würde ich sagen, trinken wir mal einen Schluck, oder? Jo, Prost! Prost! Prost zum Wohl. Also das hat nur 0,9 Prozent Alkohol. Das ist diesem alten Brauchverfahren geschuldet. Also nicht alkoholfrei, weil da wäre, müsste man unter 0,5 sein. Da braucht man aber moderne Verfahren wie Alkohol-Extraktion oder Pasteurisation dazu. Mit traditionellen Verfahren kommt man so weit nicht runter, aber hat eben 0,9. Und deswegen kann man da perfekt zum Homeoffice auch mal zwei oder drei trinken. Man hat immer einen klaren Kopf. Es ist sehr, sehr hopfig im Aroma. Das war also die Besonderheit bei dem alten Heinzlein-Brauchverfahren, dass man eben sehr viel Hopfen im Sud verwendet hat. Der Hintergedanke war zum einen, dass man das Bier stabilisierte. Also man konnte ja damals nicht so hygienisch gut arbeiten, wie man das heute kann, weil es ja keine Edelstahlgefäße und so gab. Und wenn das Bier wenig Alkohol hatte, dann musste es, Alkohol ist ja auch ein Stabilisator sozusagen, dann musste man anderweitig sicherstellen, dass das Bier nicht umkippt. Und da war eine große Menge Hopfen eben die Wahl. Und gleichzeitig hat man dadurch natürlich auch für einen entsprechend guten Geschmack gesorgt, weil natürlicherweise das Malzaroma etwas reduziert ist im Vergleich jetzt zu einem Bockbier oder einem normalen Bier. Das Besondere daran finde ich, also wir haben vor ein paar Jahren, habe ich das entdeckt und dann haben wir eben erste Versuche gemacht. Das Besondere daran finde ich, dass man aufgrund dieses alten speziellen Brauverfahrens, können wir ja nachher noch kurz drüber reden, eigentlich einen richtigen Biergeschmack bekommt, obwohl es so wenig Alkohol hat. Also was man sonst so an Alkoholfreien kennt, die haben ja immer wegen sowas Süßliches oder sind ein bisschen leer oder kommen eigentlich mehr wie ein, wie ein, ja, wie ein, wie ein Schorlegetränk daher oder wie ein Saftgetränk und weniger wie ein Bier. Und bei dem Heinzlein ist es tatsächlich so, wenn man nicht weiß, dass das 0,9 hat, dann hält man es eigentlich für ein relativ normales Bier vom Geschmack her. Und das finde ich als Bierbrauer natürlich bombastisch und brauche ich jetzt mittags Kalimo oder Kawasser mehr trinken, sondern kann ein Bier trinken und dann trotzdem meine Büroarbeit machen.
0: Die viele Kohlensäure merkt und sieht man natürlich. Ist es grundsätzlich ein unfiltriertes Bier oder ist es filtriert?
1: Es ist unfiltriert. Also die Hefe setzt sich relativ schnell ab. Wenn ihr mal die Flasche gegens Licht haltet, dann seht ihr, dass da natürlich diese Hefeflocken mit drin schwimmen. Und es ist ganz bewusst unfiltriert, weil das einfach nochmal das extra an Geschmack bringt. Und auch historisch gesehen, der Bierfilter wurde ja erst Mitte des 19. Jahrhunderts erfunden. Den gab es vorher gar nicht. Und wir wollten also da ganz nahe an der historischen Herstellungsweise sein und deswegen haben wir es ganz bewusst nicht filtriert.
0: Mal sehen, wie das der Holger sieht, aber für mich ist es auch relativ nah an eurem normalen Schlenkerler Hell, was ihr anbietet. Habt ihr
1: da auch
0: die Hefe drin, die ihr eben sonst auch verwendet?
1: Nein, Also beim Hellen wird ja die Hefe genommen, die vorher schon im Rauchbier war. Und dadurch hat man beim Hellen so einen ganz leichten Raucheinschlag. Beim Heinzlein wollten wir also ganz bewusst nicht in die Rauchschiene gehen, weil es gibt ja das rauchbier hansler auch. Das werden wir ja nachher noch verkosten. Sondern das Heinzlein ist eben ganz bewusst nichts aus der Schlenkerler-Familie. Also da ist keinerlei Rauchgeschmack dabei. Und deswegen wird für das Vergehren vom Heinzlein eine frische Hefe genommen, die entsprechend rauchfrei ist. Und dadurch hat es auch keinerlei Raucharomen.
0: Dann Passiert bei mir im Kopf jetzt was Besonderes, weil ich tatsächlich so den Eindruck habe: bisschen
2: Rauch habe ich. Wie geht's denn dir, Holger? Ja, ich habe da jetzt drüber nachgedacht, die ganze Zeit schon. Also ob ich Rauch habe oder nicht. Ich meine, nein. Was ich besonders toll finde, ist eigentlich, dass ihr es macht, Matthias. Also weil es ist einfach ein absoluter Trend und ganz spannend, auch damit umzugehen. Mit dem Thema Alkoholfrei, Alkoholarm, auch vielleicht wahrscheinlich mit dem Thema Gesundheit auch und Bier zu jedem Anlass. Und da finde ich es ganz besonders bemerkenswert, dass eben so eine Traditionsbrauerei wie das Schlenkerler jetzt auch in diese Richtung, geht. Also das ist für mich ein Fund und das finde ich besonders schön. Mir gefällt auch das Etikett, aber natürlich auch dann mit der Schriftart Heinzlein. Finde ich auch wieder mutig. Also da gibt es bestimmt Leute, die dann schon wieder über alles Mögliche nachdenken. Und dann gibt es noch ein Thema, wo ich mich die ganze Zeit frage. Überhaupt das ganze Thema historische Braurezepte. Ist ja auch immer so ein Thema. Wie waren früher die Rohstoffe und wie sind die aufbereitet worden und was kann man da heute noch reproduzieren? Ja, also es war ja schon auch sehr anders. Das sind auch noch Fragen, die ich mir stelle.
1: Also das ist in der Tat ein sehr weites Feld. Also in den Unterlagen, die ich jetzt, die mir zur Verfügung stehen, altes Rezeptbuch von meinen Urahnen, wo also alle Sude protokolliert wurden mit Malzmengen, verwendete Hopfenarten, Ausschlagmengen und so weiter und dann eben die allgemeinen Bücher aus der Zeit, wo diese Verfahren dann auch zum Teil beschrieben sind. Da kann man sehr viel daraus ablesen, aber man kann natürlich nicht daraus ablesen, welche Qualität die Gerste hatte, die zumals verarbeitet wurde. Ganz grundsätzlich, denke ich, muss man festhalten, dass, weil ja auch in der Landwirtschaft nicht industrialisiert produziert wurde, anders als heute, also es gab natürlich keine Spritzmittel in irgendeiner Form, Düngen, wenn überhaupt, dann glaube ich nur im kleinen Umfang. Die Erträge waren bestimmt auch viel geringer. Tendenziell, denke ich, waren die Biere damals voller im Geschmack, aber bei gleichzeitig weniger Alkohol generell. Der Hintergrund ist der, die heutigen Gersten sind also einmal für die Landwirtschaft natürlich optimiert, dass die hohe Erträge haben. Aber vor allem die Braugersten sind auch für die Bierbrauer optimiert, für die Großbrauereien in dem Sinne, dass man mit möglichst wenig Malz sozusagen seinen Alkoholgehalt erzielt. Ja, also die haben eine sehr hohe Lösung, einen sehr hohen Endvergärungsgrad, eine sehr hohe Ausbeute, wie der Brauer das nennt, dass man also den, den Malzeinsatz, man nennt es so schön, optimieren kann. Ja. Man sieht es sehr schön, jetzt müssen wir ein bisschen zwischen den Themen hüpfen, an den Schlenkerler-Etiketten. Bei dem klassischen Schlenkerler-Rauchbier-Märzen ist ja an der Rezeptur nie grundlegend was geändert worden. Ja, Man passt es jedes Jahr so ein bisschen an auf Basis der Qualität von Gerste und Hopfen. Aber das Grundsatzrezept ist immer das Gleiche. Aber auf den alten Etiketten steht da ein Alkoholgehalt von 4,5 und heute steht da inzwischen 5,1. Das hängt einfach damit zusammen, dass die modernen Gersten hinterher sozusagen mehr Alkohol und ein bisschen weniger Restextrakt bringen als die alten Gersten früher. Und die großen Industriebrauer haben entsprechend ihren Malzeinsatz reduziert, was natürlich Geld spart. Und Brauereien wie wir, die beim traditionellen Rezept geblieben sind, die mussten dann die Etiketten anpassen und den Alkoholgehalt hochsetzen.
2: Du hast eben einfach einen Korridor in der Alkoholangabe auf dem Etikett. Den kann ich im Prinzip meiner Zielgruppe entsprechend anpassen. Kann das auch eine Rolle gespielt haben? Oder hältst du das total für ausgeschlossen?
1: Du meinst jetzt, dass Brauer ihren Alkoholgehalt über die Zeit reduziert haben?
2: Nein, ich meine, gehen wir mal in ein neues Bier hinein. Ich mache jetzt eine Produktentwicklung ja. und mache mir eine Rezeptur, mache meine eine Probesude, habe dann mein Produkt und habe dann eine Stammwürze und einen Alkoholgehalt und dann gucke ich mir an, okay, welche Zielgruppe ich habe. Ich sage jetzt mal, ich habe einen tatsächlichen Alkoholgehalt von 5,5. Jetzt ist die Zielgruppe eben doch eher alkoholfreundlich. Da schreibe ich halt 5,7 oder 5,8 oder vielleicht sogar 6 hin. Oder umgekehrt, ich habe eine Zielgruppe, junge Leute, Sport wie auch immer, weil es ein frisches Weißbier ist beispielsweise, da schreibe ich dann fünf hin.
1: Das ist eine Fehleinschätzung. Also du kannst nicht am Etikett hin und her schreiben, wie du das möchtest. Ja, wenn jetzt das Gesundheitsamt eine Probe zieht und misst den tatsächlichen Alkoholgehalt, dann gibt es einen Korridor, um den das abweichen darf. Also bei einem normalen Bier, wenn ich jetzt, sage ich mal, 4,8 draufschreibe und das Amt analysiert, dann darf der tatsächliche Wert zwischen, ich glaube, 4,3 und 5,3 schwanken. Also man hat
2: 0,5 in jede Richtung. Genau, deshalb, aber, das, so war ja mein Beispiel auch gerade. Ja,
1: ja, jetzt kommt aber ein großes Aber. Man darf das nicht systematisch machen. Man muss dann um diesen Wert pendeln. Also wenn das Amt zehnmal eine Probe zieht und du hast 4,8 drauf und hast aber jedes Mal tatsächlich 5,2, dann werden die bei dir vorstellig und sagen, was ist denn da los? Macht ihr das mit Absicht oder belegt mal an eigenen Analysen, dass das jetzt wirklich nur Ausreißer waren, die wir da gezogen haben. Also im langfristigen Mittel muss man diesen Wert erreichen, der auch etikettiert ist. Ja, insofern, glaube ich, läuft die Geschichte andersrum. Also gerade wenn wir jetzt von größeren Brauereien oder von marketinggesteuerten Bierentwicklungen ausgehen, dass man schon bei der Kreierung des Bieres die Zielgruppe im Kopf hat und sagt, Mensch, wir wollen jetzt ein leichtes Weizen für Sportler und das soll zweieinhalb Prozent haben. Und die Info kriegt der Brauer und dem wird gesagt, so, jetzt machen wir mal was, wo am Schluss die zweieinhalb rauskommen. Ich denke, so rum läuft's.
0: Eine wichtige Botschaft, die auf dem Etikett auch schön deutlich zu sehen ist, wir haben hier halt 10 Kalorien pro 100 Milliliter, also die ganze Flasche hat gerade mal 50 Kalorien. Das ist natürlich auch ein Punkt für Leute, die jetzt sagen, ich möchte jetzt kein Wasser trinken, weil ich gerne Geschmack haben möchte, aber ich will eben jetzt nicht die Kalorien, die ein normales Bier hat, die eine Apfelschorle, eine Orangensaft oder ein Spezi hat, sondern möchte mich da eben möglichst auch kalorienarm ernähren. Bringt das natürlich auch was. Ich habe noch eine kleine Bitte an euch, nehmt doch mal euren Deckel und sagt mir, was in eurem Flaschendeckel drin ist.
2: Also bei mir ist eine Hand, die zum Victory-Zeichen die beiden Finger nach oben gespreizt sind. Und steht da noch was drunter? Oh, Markus, du weißt ja, ich bin jetzt nicht mehr 16, also <lacht> insofern, und habe jetzt hier eine schlechte Beleuchtung. Ich habe das gleiche Zeichen, ich habe Schere. <lacht> okay, jetzt weiß ich, dass es nicht Victory ist, sondern xing Shang-Shong, oder? xing Shang Schnuck. Genau, und
0: ich habe leider das Papier, das bedeutet, einer von euch darf bestimmen, was wir als nächstes Bier trinken noch du ich
2: habe das erste bestimmt also wir bleiben beim Heinzlein und nehmen das dunkle einfach das stimmt ist, äh, wir müssen ja noch über den Brauprozess sprechen da bin ich auch sehr gespannt ich machs mal auf ich schenke jetzt auch gerade mein dunkles
1: ein
0: jo, und ich schau mal was im Deckel ist. Wie kam sie denn auf die Idee, das da reinzumachen? Finde ich sehr witzig.
1: Wir waren beim Kronkorken-Lieferanten, um zu besprechen, wie wir die Farben zwischen Kronkorken und Etiketten abgleichen, dass das zusammenpasst. Und da hing so eine riesen Wand mit diversen Musterkronkorken. Und in einem war das drin. Die Gaffel in Köln war, war das, glaube ich. Die haben das vor Jahren schon mal gemacht. Und das fanden wir total klasse. Und ich meinte, das machen wir auch. Also ich habe jetzt Stein.
2: Ah, jetzt habe ich die Schere schon wieder verloren. <lacht> Ja, ich habe das Papier.
1: Ja, dann haben wir jetzt drei umgewonnen sozusagen. Ne? Genau, das ist
0: das Deadlock-Syndrom sozusagen, was bei diesem Spiel aufkommen kann.
1: <lacht> Beim Dunklen ne? sehr ähm, kohlensäurehaltig natürlich. Also das haben wir bei beiden Heinzlein oder bei allen drei alkoholarm varianten dass wir mit viel Kohlensäure arbeiten, einfach um dann eine Spritzigkeit und eine, eine gewisse Vollmundigkeit reinzubringen. Das Dunkle hat eigentlich eine Farbe, ähnlich zum Schlenkerler Merzen. Ist auch mit 0,9 Alkohol, auch mit diesen 10 Kalorien auf 100 Milliliter. Wenn man riecht, hat man schon ganz kräftig diese Röstaromen, wie man das eben von einem dunklen Bier kennt. Erinnert so ein bisschen an Kaffee. Ja, also ich könnte mir vorstellen, dass bevor Kaffee populär wurde, das auch mit ein Grund war, warum man das beim Arbeiten gerne getrunken hat. Die Urform des Bamberger Kaffees, wenn man so will. Und wenn man es dann trinkt, machen wir doch mal Prost zum Wohle. Merkt man also auch wieder diesen sehr leichten Charakter wie das Zelle, Aber eben... Ganz kräftig, diese Röstaromen, schokoladig, kaffeeartig ein bisschen in der Richtung. Manche interpretieren das auch so ein bisschen als Raucharoma, aber es sind eben, wie auch beim Hellen, keinerlei Raucheinflüsse da drin, sondern das sind eben diese Röstaromen, die beim Rösten des Malzes, also bei Trocknung mit hoher Temperatur des Malzes entsprechend passiert. Übrigens, ähm, fürs Heinzlein des Malz kaufen wir komplett zu. Also wir können ja bei uns nur Rauchmalz herstellen. Das heißt, im Heinzlein haben wir ein ganz normales, helles Malz im Einsatz. Und bei dem dunklen Heinzlein kommt halt noch ein bisschen Röstmalz mit dazu.
0: Fast so ein bisschen englisches Aroma. Also wenn ich so ein typisches Porter habe zum Beispiel oder Stout, dann habe ich auch diese Art von Röstaromen. Also ein bisschen anders ja. als im klassischen Münchner Dunkel. Ja, habt ihr da ein besonderes Röstmalz?
1: Nö, nee, da haben wir eigentlich ein ganz normales. Aber ich glaube, die Analogie kommt daher, wenn du jetzt ein Münchner Dunkles oder so hast, dann bist du natürlich auch sehr kräftig malzaromatisch bei diesen 4,5, 5, 5 oder wenn es gar ein Bock ist. Und die Porter-Biere, die waren ja traditionell auch immer mit relativ wenig Alkohol. Weil wie vom Namen her, Porter, Träger, das war ja das Bier, was die Träger in den Häfen oder überhaupt die Leute, die was rumtragen mussten, also Lagerarbeiter getrunken haben. Und traditionelle Porter, wenn ich mich nicht täusche oder könnte mich gerne korrigieren, liegen ja, glaube ich, irgendwie so bei zweieinhalb Prozent. Und wenn man dann sozusagen diesen geringeren Malzgehalt hat, dann kommen diese Röstaromen in der Art und Weise durch. Wobei, wenn ich mich nicht täusche, die Porter sind obergärig, oder?
0: Ja, ja, ja,
1: genau. ja. Und Heinzlein ist ganz klassisch untergärig, weil in Bamberg hier eben die untergärige Brauart vorherrschte. Würde mich jetzt wirklich brennend interessieren,
0: weil du eben sagst, ein altes, historisches, wiederentdecktes Brauverfahren, was da dahinter steckt. Also
1: die genauen Details kann und will ich natürlich nicht preisgeben, ja, weil da steckt einfach wahnsinnig viel Recherchearbeit drin und das will ich jetzt auch nicht, dass das einer dann einfach so nach Macht. Im Grundsatz ist das Heinzlein ein Nachbier. Also man hat früher in Bamberg die normalen Biere etwas stärker gebraut. Deswegen hatte das Bamberger Bier schon damals einen sehr guten Ruf. Und damit man dann nicht zu so viel Extraktverlust hat, hat man eben noch ein Nachbier daraus bereitet. Es war dann im Prinzip so, abends hat man das normale Bier getrunken und tagsüber beim Arbeiten hat man eben dieses Nachbier, das Heinzlein getrunken. Dieses Nachbierbrauverfahren besteht aus einer besonderen Maischetechnik, aus einer besonderen Läutertechnik und eben diesem hohen Hopfeneinsatz im eigentlichen Kochverfahren. Und das Spannende bei der ganzen Sache ist eigentlich das, sowas kannst du nur brauen, wenn du ein traditionelles Sudsystem hast. Also mit den modernen Sudgefäßen, die in irgendeiner Reihenschaltung arbeiten oder Infusionsmaischverfahren arbeiten, da wirst du dir schwer tun, das nachzubrauen. Wir arbeiten bei den Schlenkelabieren sowieso schon auf die traditionelle Maischtechnik, und mit einem traditionellen Kupfersudwerk. Das hat mein Urgroßvater noch in den 30er Jahren gebaut. Und das machen wir natürlich auch entsprechend beim Heinzlein. Und dadurch, glaube ich, sind wir relativ nah an diesem ursprünglichen Geschmack mit dran. Natürlich mit dem Vorteil, dass wir heutzutage viel hygienischer arbeiten können, keine Fremdinfektionen im Bier haben und eine gute Haltbarkeit haben. Aber was jetzt den Malzcharakter und die Vollmundigkeit des Bieres angeht, sind wir, glaube ich, sehr nah an dem alten Verfahren dran. Und insbesondere schmeckt es, finde ich, vollmundig. Und reichhaltiger, als wenn ich jetzt einfach nur ein dünnes Bier brauen würde, was ja auch manche versuchen. Und da muss man wirklich sagen, Hut ab. Also die alten Bamberger Brauer, die waren echt pfiffig, dass sie dieses Verfahren so entwickelt haben und auch den körperlich schwer arbeitenden Menschen, die tagsüber wegen Gesundheitsgefährdung ja kein normales Wasser trinken wollten, dass man denen da so ein, ein schmackhaftes Getränk bereitet hat. Also ich bin immer wieder begeistert, wenn ich das trinke und habe den größten Respekt vor meinen Vorfahren, aber auch vor den anderen Bamberger Brauern, die haben es ja damals alle gemacht, dass die dieses alte Verfahren so perfektioniert haben. Ganz kleine Anekdote vielleicht noch in dem Zusammenhang. Das Rezeptbuch, aus dem ich das habe oder was mit dazu beigetragen hat, ist ja vom Konrad Graser. Das ist also die erste Generation aus meiner Familie, die hier im Schlenkelein der Hellerbräu war. Ich bin ja die sechste Generation. Es gibt wohl irgendwo eine eine alte Aufzeichnung, dass als gegen Ende des 19. Jahrhunderts dann die Bamberger Brauer aufgehört haben, das Heinzlein, das Nachbier herzustellen, weil eben dann andere Getränke Einfacher verfügbar waren, sauber waren. Es kam ein besseres Trinkwasserversorgung, wurde möglich. Es gab eine Kanalisation. Kaffee wurde populär. Und entsprechend ist dieses Nachbier dann aufs Abstellgleis gekommen. Aber der Konrad Graser war wirklich einer der letzten Brauer in Bamberg, die das noch gemacht haben. Also der hat es schon ganz bewusst damals hochgehalten. Und insofern freut es mich natürlich, dass ich sozusagen als Nachfahre jetzt die Gelegenheit habe, das den Bambergern wieder zurückzubringen. Und deswegen steht auf dem Bierdeckel ja auch willkommen zurück. Also es ist keine Neuerfindung. Das war nie mein Ding, sondern dann ist es ist wirklich eine Wiederentdeckung.
0: Wenn du jetzt sagst, nach Bier, ist es aber nicht so, dass ihr jetzt zum Beispiel vor allen Bamberger Brauereien rumfahrt und euch den Treber holt und das dann verwendet, um nochmal ein Bier zu
1: brauen, oder? Nein, nein, das machen wir nicht.
2: <lacht> Holger, wie schmeckt es dir denn? Mir schmeckt es gut, ja, also mir schmeckt es auch noch besser als das Helle. Es ist schon auch erstaunlich, dass man auch mit so wenig Alkoholgehalt dann doch noch so viel Charakter auch transportieren kann. Wenn ich jetzt so drüber nachdenke und drüber spreche, hat mir eigentlich das Helle auch gut gefallen, weil es ein bisschen hopfiger war. War. Ein bisschen bitterer. Vom ersten Eindruck her fand ich das Dunkle besser. Auf
1: halt ist bei beiden im Prinzip ähnlich, wobei er beim Hellen viel stärker durchkommt, weil bei dunklen Bieren ist es ja tendenziell so, dass das Röstmalz das so ein bisschen überdeckt.
0: Ja, also ich mag diese Röstaromen sehr, sehr gerne und ich kann mir das wirklich gut vorstellen. Als Getränk, was man einfach einen Tag über so trinkt, ja, mit den 0,9% habe ich, glaube ich, auch keine Chance, jemals betrunken zu werden und dementsprechend einfach ein schöner Begleiter und echt eine tolle Alternative, wenn man jetzt einfach nicht immer Leitungswasser trinken will. Also sehr, sehr schön, sehr spannend und toll, dass ihr das aus der Taufe gehoben habt. Wie lange bist du da schon geistig
1: damit schwanger gegangen? Naja, knapp vier Jahre eigentlich. Also ich bin 2016, bin ich das erste Mal in so einem alten, altdeutsch geschriebenen Magazin über das Thema gestolpert und dann eben später in den Familienunterlagen und wir haben natürlich mit der Rauchvariante, mit dem Schlenkerler Hansler begonnen, ist ja logisch. Markus, wie du sagst, na, ich finde auch persönlich, ich mag tagsüber einfach nichts mit viel Alkohol trinken, weil du hast Termine, du musst irgendwelche Sachen erledigen, abends mit den Kindern noch eine Runde spielen und wenn du da schon mit einem Alkoholblätterer ankommst, dann, dann hast du einfach nichts vom Tag und für vorher sozusagen brauchst du da einfach ein anderes Getränk und ich persönlich alles was Säfte sind, ob Apfelsaft, Johannessaft wie auch immer, finde ich absolut fürchterlich also ich ernähre mich Getränke seit ich im Wesentlichen bisher von Wasser, heißer Schokolade und eben normalem Bier und jetzt mit dem Heinzlein ist da echt eine Ergänzung da, die den Tag erhält, sage ich mal, für mich ganz persönlich
0: Also die heiße Schokolade muss ich noch ergänzen in meinem Plan, das ist natürlich eine sehr leckere Idee <lacht> so Holger, ich habe eine Theorie, vielleicht ist es ja so wenn der Matthias sagt, dass das Bier ja in seinem Sudhaus hergestellt wird, aber eigentlich ja nichts mit rauchigen Zutaten drin ist. Aber vielleicht ist es ja so, dass dieses Brauwasser trotzdem so ein bisschen was von den Informationen mitnimmt, wenn da vorher eben Rauchmalz drin war und dann das vielleicht mit mir so ein bisschen korrespondiert und ich vielleicht deswegen so diesen leichten Rauchhinweis bekomme.
2: Könnte das sein? Also ich glaube, wir brauchen da den CCC. <lacht> der, der könnte das sozusagen wahrscheinlich aus der Psychologie heraus, aus der Psychologie der der Sensorik heraus beantworten. Das spielt, glaube ich, eher eine Rolle als das, was du jetzt gesagt hast. Also gut, keine Homöopathie wir <lacht> Apropos, der Matthias hat ja gerade vom Hansler erzählt und
0: das war ja das erste Bier, das so ein bisschen auf diese Kerbe auch mit weniger Alkohol eingeschlagen hat und was mir auch im letzten Jahr vor allem viel Spaß bereitet hat, wenn ich eben oft mittags im da war und aber dann noch Termine hatte. Das sollten wir vielleicht jetzt auch probieren, oder? Genau, machen wir doch mit dem weiter. <lacht>
2: Wunderbar. Zwischendrin äh, Matthias, noch mal eine Frage, weil also die Zeit ist auf jeden Fall viel zu kurz für all das, was mir durch den Kopf geht. Wie transportierst du das an die Kunden? Wie vermittelst du das?
1: Ja gut, also auf der Webseite und in Flyern und so weiter hat man natürlich diese ganze Story dahinter, was eben das Besondere am Brauverfahren ist und wo die Hintergründe sind und warum man das früher getrunken hat, also alles, was wir schon besprochen haben. Wir haben uns dann noch so einen kleinen Gag einfallen lassen. Auf der Internetseite ist es und auch auf den Tischaufstellern, die wir dann haben. Im Craftbeer-Bereich arbeitet man ja gerne mit so Skalen, ne, was Hopfigkeit und Bittere und so weiter oder Vollmundigkeit angeht, ne, dass man da irgendwie von 1 bis 10 da irgendwie die Punkte vergibt. Wir haben bei dem Heinzlein, und das bringt es eigentlich wirklich auf den Punkt, haben wir eine Skala für Heimatgefühl mit dazu genommen. Und die ist natürlich auf 10. Ja, ein traditionelles Bamberger Rezept, das in dieser Form nur so hier gebraut wurde und eben ganz eng verwurzelt ist mit der Bamberger Geschichte und heute eben den Bambergern, jung ob alt, in dem entsprechenden Trinkumfeld sozusagen den optimalen Geschmack und niedrigen Alkoholgehalt bietet. Was kann patriotischer sein als sowas?
0: Jetzt machen wir es auf. <lacht> Ja, ich denke, das ist ja überhaupt so ein bisschen das, was Schlenkerler als Marke ausmacht, dass es ja unheimlich verbunden ist mit der Stadt, mit der Stadtgeschichte, mit Franken, mit Kultur, mit der Bierkultur. Also viel mehr als jede andere Brauerei von Bamberg, die jetzt in Anführungsstrichen normale Biere herstellt. Das war wahrscheinlich gleichzeitig Herausforderung, aber auch ein bisschen Last, oder? Weil man ja dann auch nicht so leicht rauskommt aus diesem regionalen Markt.
1: Ja, also ich meine, wir können nicht wie jetzt eine Craft Brauerei da wild mit Experimenten loslegen und was ich irgendwelche Geschmacksrichtungen durchexperimentieren oder gar internationale Bierstile. Ja, es also gibt ja ganz viele deutsche Brauereien, die jetzt ein Pale Ale oder was auch immer machen. Ich will nichts über die Qualität gesagt haben. Ja, Das sind ganz, ganz tolle Biere. Aber zu einem historischen Haus wie Schlenkerler würde das letztendlich nicht passen. Und ich habe ja schon in meiner schlenkerler angefangen, das eine oder andere Bier neu einzuführen. Da werden wir ja nachher in einem Fastenbier und Eiche noch zwei anschauen. Aber irgendwo hat man natürlich immer auch so ein bisschen auf den Tellerrand geschielt. Was gibt es denn noch für Möglichkeiten und in welche Richtung könnte man sich denn entwickeln? Und nachdem mein Steckenpferd eben die Bierhistorie war, war für mich klar, wenn wir was Neues machen, in Anführungszeichen, dann muss das einen historischen Kontext haben, der auch irgendwo zur Familiengeschichte passt. Und insofern war war das Heinzlein da wirklich ein Glückstreffer. Ja, die ersten Quellen, die ich gefunden habe, waren in ganz normalen Bierbüchern hier aus der Region, aber als dann eben auch noch die familiären Bezüge klar wurden mit dem Konrad Graser, der eben einer der letzten Heinzlein Brauer war und den seinen Rezeptbüchern und so, dann passt es eigentlich alles super zusammen und da braucht man noch gar nicht groß über Marketing oder sonst wie überlegen, sondern das hat sich einfach so ergeben und alles, was sich daraus jetzt entwickelt hat, von Webseite über Etiketten und so weiter und so fort, war eigentlich aus der Natur herausgeboren, eine direkte Entwicklung, ohne dass man jetzt, weil wir es vorhin ja davon hatten, wie bei Industriebrauereien jetzt erstmal von der Zielgruppe überlegt und wie baue ich das auf und welchen Alkoholgehalt mache ich und so weiter und so fort und braut dann das Bier hinterher, um das dem Markt anzupassen. In unserem Fall war es tatsächlich durch Zufall wirklich so, dass dieses historische Bier, so wie es eben gewesen ist, perfekt in diesen alkoholarmen, alkoholfreien Markt hineinpasst.
0: Ja, jetzt haben wir dieses wunderschöne Hansler im Glas. Auf jeden Fall habe ich jetzt nicht diese Hefe in der Flasche,
1: wie ich das vorhin hatte, oder? Die Hefe ist im Grundsatz auch mit drin, wobei da kommt es natürlich immer aufs Einschenken drauf an, wie lange war die Flasche schon gestanden, wie viel hat sich unten abgesetzt. Wenn man es ganz perfekt machen will, kann man es natürlich in einem Zug einschenken, wie beim Weizen und am Schluss die Hefe noch mit aufschütteln, wobei das gar nicht sein muss. Ich persönlich trinke tatsächlich alle drei am liebsten aus der Flasche direkt. Finde ich so ein richtig typisches Flaschentrinkbier. Beim Hansler, also beim Schlenkerler Handler, man muss ja immer Schlenkerler dazu sagen, dass einem klar ist, dass es hier um Rauchbier geht, sind die Röstaromen also im Prinzip nicht vorhanden, es ist nur ganz, ganz minimal eben von den hohen Trocknungstemperaturen des Rauchmalzes auf unserer eigenen Darre. Auch die Hopfennoten sind ein bisschen schwächer als jetzt beim hellen Heinzlein zum Beispiel. Aber dafür hat man eben diesen ganz charakteristischen Schlenkerler Rauchgeschmack. Nicht so kräftig wie im klassischen Rauchbiermerzen, klar, weil der Malzanteil ist natürlich nicht so hoch, aber trotzdem sehr deutlich wahrnehmbar. Das Hansler ist minimal höher im Alkohol als das Heinzlein. Also das Heinzlein liegt ja bei 0,9. Das Hansler liegt so um die 1,1, macht aber jetzt vom Trinkgefühl oder von dem, was im Kopf passiert, keinen relevanten Unterschied. Für Rauchbierliebhaber das perfekte Tagsüberbier oder wenn es draußen heiß ist. Als wir das letztes Jahr nur für die Gaststätte in der Flasche eingeführt haben, noch ohne Etiketten, war das auf Anhieb mein Lieblingsbier. Wenn ich am Tag in der Gaststätte, wie du auch Markus, ne, gesessen bin und mit irgendjemandem mich unterhalten habe, Bürotermin oder whatever, dann war das echt immer das Ideal ideale Bier. Und jetzt seit Januar, heuer, gibt es eben auch in der Flasche zum Mitnehmen. Gleiches Brauchverfahren, muss man grundsätzlich sagen. Also das Hansler und das Heinzlein unterscheidet sich in der Richtung nicht. Also auch wieder besondere Maischetechnik, besondere Läutertechnik, aber eben das Ganze mit 100 Prozent Rauchmalz, so wie es eben bei allen Schlenkerlerbieren ist. Und entsprechend rauchig kommt das Hansler dann auch daher.
2: Ja, Holger, bist du zufrieden? Ich bin total zufrieden, also weil das kannte ich ja schon und habe es auch schon oft getrunken und auch in der Gaststätte habe ich es schon getrunken, da war gar kein Etikett drauf, also das war einfach nur eine braune Flasche. So wie du es vorhin schon gesagt hast, das ist dann einfach super, also wenn man dann Mittagessen geht und du hast ja recht, ich dränge dann immer ins Schlenkerlar und da dann so ein schönes Hansler und dann wieder weitermachen ist eben großartig. Und so geht es mir jetzt gerade auch wieder. Also ja, prima ist es.
0: Sehr, sehr spannende Geschichte drumherum. Wie war das denn bei der Einführung? Also ich kann mich noch erinnern, ich glaube, das war es gar nicht du, sondern euer Braumeister, der mir zuallererst davon erzählt hat. Und da habe ich schon so ein bisschen rausgehört, dass eine gewisse Skepsis da war. Kann man sowas überhaupt machen? Will das irgendjemand verstehen, dass die Leute überhaupt? Kann man 1,2 Prozent Alkohol irgendwie kommunizieren? Und als ich dann das nächste Mal mit jemandem von der Brauerei zusammen war, hieß es, es ist unglaublich. Die Leute reißen uns das quasi aus den Händen, wir kommen gar nicht hinterher. Wie war das bei der Einführung für dich? Hattest du das erwartet und wie läuft es seitdem?
1: Also mein Braumeister, der Herr Hanreich, war da immer dahinter gestanden. Er fand das klasse, weil er selber ja auch tagsüber sagt, wenn er noch arbeiten muss, ist ihm normales dann doch irgendwo zu heftig. Aber bei den Bräuern war durchaus ein gewisses Ressentiment am Anfang da. Na, das ist doch gar nicht Ja, das so war nicht der, der Michael, ja. <lacht> ja. Ja, genau. Genau, also bei den Bräuern war da schon eine gewisse Zurückhaltung, auch beim Personal und in der Gaststätte, die Bedienungen und so, der Stammtisch sowieso, ja, beim Stammtisch ist ja sowieso alles neue, immer erstmal kritisch beäugt. Also das war dann schon ein Thema. Es ist dann aber wirklich sehr gut bei den Leuten unten angekommen, dass wir jetzt nicht nachgekommen wären, das kann man jetzt nicht sagen, weil es doch im Vergleich zum normalen März natürlich jetzt nicht diese Mengen erreicht. Aber in der Gaststätte, ohne dass wir da jetzt Werbung gemacht hätten oder irgendwie mit Tischaufstellung oder sonst was gearbeitet hätten, wir hatten es ja nur in der Speisekarte drinstehen, waren das wirklich schon ganz oft ordentliche Mengen und insbesondere tatsächlich auch mehr als das Weizen, gerade im Sommer. Und das hat uns dann schon so ein bisschen positiv überrascht. Also damit hatte ich ehrlich gesagt nicht gerechnet. Für mich war das in der Gaststätte im ersten Schritt immer die Ergänzung für die, die gesagt haben, Mensch, ich muss heute noch Auto fahren oder ich habe noch eine Stadtführung, ich will ein Wasser oder eine Apfelschorle auch wenn es verdienstmäßig natürlich in Ordnung ist, wenn man sowas in der Gaststätte verkauft, dann tut einem das Brauerherz dann doch weh, wenn man so jemanden nicht mit einem Bier beglücken kann und da, denke ich, haben wir die Lücke jetzt ganz gut geschlossen. Dadurch, dass die Familie jetzt auch komplett ist mit den Nichtraurigen, also das heißt komplett, aber zumindest erweitert mit den Nichtraurigen, dem dunklen Heinzlein und dem hellen, denke ich, ist da wirklich eine Bandbreite da, wo jeder für sich zu Hause auch was finden kann. Vielleicht noch ergänzend die Info, das helle und das dunkle Heinzlein werden wir in der Gaststätte natürlich nicht ausschenken. Also die Schlenkeler Gaststätte ist ja ganz tradizional traditionell immer auf, auf Rauchbier eingetaktet. Auch das Helle gibt es ja unten nicht im Ausschank und das werden wir da weiterhin zur Hand haben, aber ich denke, wir werden es wahrscheinlich zum Mitnehmen in dem Souvenirshop und im Verkaufsraum mit anbieten. Aber da sind die letzten Worte noch nicht gesprochen. Müssen wir mal schauen, wie die Entwicklung jetzt weitergeht.
0: Das fand ich übrigens schon immer unglaublich, wie konsequent ihr das durchzieht. Holger, das ist ja doch in München undenkbar, oder? Dass eine Brauerei so eine interessante, spannende Palette hat und dann aber bewusst sagt, nein, in der Wirtschaft schenke ich nur das und das aus, weil das einfach unser Kern ist.
2: Ach, ich weiß nicht. Also ich glaube schon, dass das hier in München, also ich meine, es gibt ja viele Traditionshäuser und die Vielfalt, die ist ja, ja, die ist da und die ist nicht da. Also ich gebe euch ein Beispiel. Augustina hat ja für mich ein ganz, ganz, ganz tolles, hervorragendes Pilz. Aber man muss wirklich sich Mühe geben, um es irgendwo zu bekommen. Und selbst in den Stammhäusern, also wenn man dann Augustiner Pilz bestellt, dann guckt dich die Bedienung erstmal an und du siehst so richtig, was da triggert, so nach dem Motto, wo hat nochmal dieses eklige Pilzglas gestanden? Mensch, ey, jetzt will der wirklich einen Pilz haben. ja? Also das bedeutet, eigentlich ist es hier auch schon so, dass man so eine absolute traditionelle Linie verfolgt, aber eine Vielfalt eben auch ein bisschen da ist. Also Und ich weiß auch gar nicht, ich weiß gar nicht, wie ich das finde, dass es da jetzt einfach nur Rauchbier gibt. Weiß gar nicht. Also ich habe jetzt ja gerade total gelobt, dass ich das toll finde, dass man da auch so ein modernes Bier präsentiert und so. Und ich könnte mir jetzt also, ja, Frauen vorstellen, die da jetzt rein müssen in diesen Tempel, ja, und ja, das eigentlich freiwillig gar nicht machen würden und so. Und für die wäre das doch was. Also so also denke ich da eigentlich drüber.
0: Ja, Matthias, wie ist es? Können diese Frauen, von denen der Holger spricht, hoffen?
1: dass wir mal was anderes als Rauchbier verkaufen? Nee. Mm, nee. <lacht> die Hoffnung würde ich aufgeben. <lacht> nee, also sehe ich eigentlich nicht zielführend für uns, weil ich finde im Gegenteil heute eigentlich das Problem in vielen Gaststätten, jeder versucht alles anzubieten und am Schluss leidet dann die Qualität runter. Und ich weiß auch nicht, warum der Konsument das erwartet. Also mein Standardbeispiel ist immer das, wenn du in eine Eisdiele gehst, dann bestellst du ja auch keinen taxen Es erwartet auch einer dort, weil es halt eine Eisdiele ist. So, und wir sind eine Rauchbierbrauerei. Also Schlenkerler ist eine Rauchbierbrauerei. Die Hellerbräu ist vielseitiger, das wissen wir jetzt mit dem Heinzlein, aber das Schlenkerler ist eine Rauchbierbrauerei. Und Schlenkerler ist gleich Rauch. Und deswegen ist es einfach die ganz klare Schiene. Was erschwerend hinzukommt, ist, dass wir in der Gaststätte schlicht und ergreifend Kapazitätsprobleme haben. Also auf den Fassbock passen halt einfach nur zwei verschiedene Fässer. Und es ist halt dann das klassische Rauchbier plus ein Saisonales. Wir können an den Theken nicht noch irgendwelche Bierleitungen unterbringen. Wir können, also finde ich sowieso suboptimal, sage ich mal, für traditionelle Biere. Kühlschränke ist alles beschränkt, also in der Richtung sind wir da einfach limitiert. Und im Verkaufsraum drin, klar, da könntest du ja auch ein paar mehr verschiedene Flaschen mit anbieten, aber letzten Endes da wird es dann einfach schwierig. Also verschiedene Gläser, die du in die Regale nicht unterbringst. Für die Bedienung ist es natürlich dann auch ein Hackmack, wenn du zehn verschiedene Biere auf dem Tablett hast, statt zehn mal eins. Und ich denke, man man, man verliert da einfach die, die klare Linie und keiner hat am Schluss was davon. Ich sage immer, in der Altstadt gibt so viele Gaststätten. Wer jetzt nicht in den, ihr habt es vorhin so genannt, in den Rauchbiertempel rein will, dann ist es ja vollkommen in Ordnung, da gibt es ja genug Alternativen, wo es dann auch einen Schlenkerler gibt, entweder aus der Flasche oder aus dem Keckfass und wo man dann was anderes dazu trinken kann. Also wobei du da jetzt was ganz Wichtiges angesprochen hast und ich
0: glaube, das steckt vielleicht auch ein bisschen dahinter. Ihr seid ja in der glücklichen Lage, dass ihr in der Gastwirtschaft einfach auch noch klassisch bayerisch ausschenken könnt. Das heißt also, das Bier kommt in ein Holzfass und das Holzfass kommt dann runter in die Gaststätte und in der Gaststätte wird es dann vom Schenker persönlich abgeholt aus dem Kühlhaus und dann auf den Bock gehoben und angestochen, angezapft und dann wird dieses Fass geleert. Mehr oder weniger in einem Zug, also mit kurzen Unterbrechungen vielleicht. Mhm. Aber das bedeutet, dieses Fass wird nicht gekühlt, da ist keine Kohlensäure dran oder sonst irgendwas, sondern dieses Bier kommt wirklich so, wie es aus dem Lagertank kommt, eigentlich direkt ins Glas. Mhm. Und das ist was, was es relativ selten gibt und was natürlich nur funktioniert, wenn auch entsprechend viel von dem Bier durchgeht, weil es ja sonst schlicht und einfach warm wird. Und ich glaube auch deswegen ist es wichtig, gar nicht zu viele verschiedene Sorten zu haben, weil man sonst diese schöne Tradition gar nicht mehr leben könnte.
1: Das stimmt voll und ganz. Also das kannst du nicht mit so vielen Sorten machen. Das ist teilweise im Sommer mit den saisonalen Bieren schon schwierig, ne? wenn du dann zwei schenken und vier Fässer. Und da muss man schon immer ein bisschen jonglieren. Und häufig machen wir es dann so, dass man an einer Schenke holen. Was wir tatsächlich heuer jetzt vorbereitet haben, wir müssen jetzt mal mit der ganzen aktuellen Situation gucken, wie wir das in Betrieb nehmen können. Das Weizen und das Harnslat, das kann man ja nicht bayerisch ausschenken, weil es zu viel CO2 hat. Also wenn du das in Holzfass gibst und es anstichst, dann kommt dir der Hahn gleich um die Ohren gesaust. Egal wie gut du das machst. Und es würde wie blöd Schäumen beim Einschenken. Also das funktioniert nicht. Deswegen haben wir das bisher aus der Flasche ausgeschenkt. Wir wollen da jetzt aber eigentlich umstellen, dass es das auch aus dem Fass kommt. Und dafür haben wir tatsächlich eine Schankanlage installiert. Nicht im alten Lokal, weil da geht es eben vom Platz nicht, sondern drüben in der Klausel an der großen Schenke. Beziehungsweise die vom alten Lokal werden sich das dann im Verkaufsraum holen. Da gibt es auch eine kleine Verkaufsstelle, wo dann auch für einen Stehseidler man sich das dort holen könnte, wenn man denn wollte. Also da werden wir jetzt irgendwann in nächster Zeit, wenn die ganze Situation sich hier mal ein bisschen bereinigt hat, entsprechend auch umstellen, dass wir da vom reinen Flaschenausschrank weg können. Aber das traditionelle Schlenk ja, das, das Rauchbier, die Kräusen Eiche, Fastenbier, was auch immer. Das kommt, also solange ich was zu sagen habe, immer aus dem Holzfass. Alles andere kann ich mir nicht vorstellen.
0: Klare Ansage. Oh Holger, kennst du das auch, den bayerischen Anstich aus den Münchner Läden?
2: Ja, absolut. Also, und also nicht nur aus den Münchner Läden, auch zum Beispiel im Übrigen, in Düsseldorf ist es ja auch gang und gäbe, dass man sowas macht. Ich finde das super und Bier ist ein frisches Produkt. Und eines der größten Probleme meines Erachtens zum Thema Bierqualität ist eigentlich die Schankanlage in den gastronomischen Betrieben. Also da auch vielerlei Themen, also Hygiene und Reinigung und Einstellung und so weiter. Und das wird damit ja mehr oder weniger absorbiert und deshalb, ich bin ich ein großer Freund davon. Trotzdem ist natürlich die Schankanlage auch, hat seine Berechtigung, wenn man dann vier oder fünf Produkte frisch gezapft hat und die Gastronomen, die eben auf eine gute Qualität an der Schank auch Wert legen, die merken das auch meines Erachtens am Umsatz. Und ich frage mich schon immer, warum die Brauereien da nicht mehr Wert drauf legen, dass die Gastronomen darauf Wert legen
1: viele Brauereien machen das. Ne? Das ist halt immer die Frage, kannst du dir das personell in irgendeiner Form leisten und stemmen? Also Augustine ist ja bekannt dafür, dass die da sehr, sehr rigide sind und ihre eigenen Leute rausschicken und dem Wirten auch gern mal die Konzession entziehen, wenn er das nicht im Griff hat. Aber eine kleine fränkische Brauerei, wo der Inhaber gleichzeitig der Braumeister, Hausmeister wird und was weiß ich was alles ist, wenn der jetzt auch noch 20 Gaststätten kontrollieren soll, da wird es dann irgendwo schwierig. Ja? Apropos,
0: ich glaube, wir brauchen noch ein neues Bierchen. Was trinkt man äh, denn als nächstes? Machen wir
1: doch mit dem Fastenbier weiter, oder? Okay,
0: dieser Stelle muss ich ja was gestehen oder genauer gesagt ein kleines Geheimnis erzählen, weil du hattest uns die Biere ja quasi zur Verfügung gestellt oder bereitgestellt, dass wir sie abholen können zum Verkosten und der Holger hat es dann auch getan und irgendwie habe ich mich da ein bisschen falsch ausgedrückt oder er hat es bewusst falsch verstanden. Jedenfalls hat er schlicht und einfach alle Biere mitgenommen, sprich die Verkostungsbiere sind jetzt grundsätzlich gesehen alle bei ihm in München. Insofern Glückwunsch Holger an dieser Stelle, dass du da ein gutes Sortiment hast und ich habe dann schnell ergänzt aus meinem eigenen Vorrat, ich habe ja fast alle da und beim Fastenbier ist es aber so, dass Schaut ein bisschen anders aus als euer Fastenbier. Nämlich da ist obendrauf noch so eine glänzende Kappe, die so ein bisschen rot-gold strahlt. Und das ist ja auch eine besondere Thematik. Also, wir können ja erstmal verkosten. Bin ich mal gespannt, ob es einen Unterschied gibt zwischen meinem und euren. Und dann können wir da vielleicht auch ein bisschen drüber reden, was da dahinter steckt. Ist das eigentlich inhaltlich ein Widerspruch, Fastenbier?
1: Fast ein Bier, ja, wenn man so sieht, ja.
0: Also das meinte ich jetzt gar nicht, könnte man natürlich auch denken, aber ich denke so, Fasten heißt ja eigentlich ja quasi Kalorien reduziert zu leben. Und das Fastenbier hat ja normalerweise schon auch ein bisschen Inhalt. Ja, oder? Oder es geht einfach nur um die christliche Tradition, oder?
1: Ja, aus heutiger Sicht reduziert man sich natürlich in der Fastenzeit. Also Alkohol oder Kohlenhydrate oder oder generell Kalorien, was auch immer. Historisch gesehen war das ja was anderes. Dieses Fasten war ja Teil dieser religiösen Erfahrung, wie das die Muslime heute im Ramadan ja auch noch machen. Da gab Einfach die ganz klare Ansage, tagsüber keine festen Nahrungsmittel. Und kein Alkohol hat bestimmt kein Mensch gesagt, weil ähnlich wie wir es beim Heinzlein vorhin hatten, du hast tagsüber ja immer in irgendeiner Form alkoholische Produkte zu dir genommen, weil Wasser ja immer kein belastet gewesen ist, also zumindest potenziell. Deswegen haben die Mönche dann, damit sie eben nicht so viel Hunger haben tagsüber und der Magen nicht so leer ist, haben die halt ein nahrhafteres Bier gebraut. Nahrhafter vor allem im Vergleich zu den damals normalen Bieren. Da spielt auch diese Sache mit rein, die ich vorhin gesagt habe, dass die Biere damals sozusagen bei gleichem Malzgehalt mit etwas weniger Alkohol herausgekommen sind, weil eben die Ausbeute nicht so hoch war. Aus heutiger Sicht ist ein Fastenbier ein Bockbier, da spielt das Wettbewerbsrecht und so überall ein bisschen mit rein. Wir haben es aber bewusst an der unteren Grenze, also unser Fastenbier hat 5,9 Prozent Alkohol, bei 16 Prozent Stammwürze, ist entsprechend unfiltriert und also sehr vollmundig und nahrhaft im Geschmack, also sozusagen die flüssige Brotzeit. Und das geht eben nach diesem alten lateinischen Sprichwort, liquidan und frank und junum. Also das Flüssige bricht das Fasten nicht. Sonst würde ich sagen, jetzt trinken wir mal, bevor wir zu viel reden. Ja, wenn man vom Handler kommt, ist das schon ein großer Schritt.
2: Allerdings, Holger, kanntest du das schon? Ich kannte das schon, ja. Aber ich muss ja auch wirklich sagen, ich bin ja schon immer auch ein Rauchbierfreund gewesen. Also ich mag das sehr und habe dann auch immer vieles ausprobiert. Und auch in den Verkostungen ist natürlich oft dann auch ein Schlenkerler mit dabei dann gehe ich da ganz gern nochmal auf Biere, die eben nicht so alltäglich sind, weil viele, die dann Schlenkerla kennen, die kennen halt das Merzen und eben die anderen spezielleren Biere eher nicht. Und dann baue ich die dann immer ein. Und das polarisiert ja total. Also da gibt es dann ja die absoluten Fans, also zum Beispiel wie ich. Und dann gibt es eben andere, die das ganz furchtbar finden. Ja, also total furchtbar. Und da kann man dann ja auch wieder historisch auch wieder darüber reden, wie war das eigentlich früher, wie ist gedarrt worden, wo kommt eigentlich diese Rauchnote her und so. Also für mich sind halt Schlenkerler Biere oder auch Rauchbiere im Allgemeinen. Aber bei Schlenkerla ist es eben dann auch ein bisschen kerniger noch als bei anderen Brauereien, die eben auch Rauchbiere machen. Das ist total dankbar, weil ich habe dann viel zu sprechen, viel zu erzählen, viel Storytelling und letzten Endes ist es dann halt so. Da gibt es dann welche, denen schmeckt es und wiederum anderen schmeckt es halt nicht. Das ist dann einfach so. Vielleicht müssen
0: wir an der Stelle mal kurz für die Hörer, also das könntest du und Matthias ja selber einfach mal kurz machen, erklären, was hinter diesem Rauchbier bzw. Rauchmalz
1: steckt, damit wir mal mit den ganzen Mythen aufräumen an der Stelle. Ja, also das Besondere beim Rauchbier ist nicht das Brauchverfahren, sondern das Melzungsverfahren. Also schon während des Melzens, wenn das Grünmalz getrocknet wird, bekommt es diese rauchige Note. Und zwar läuft es bei uns in der Form ab, dass die Trocknung des Malzes über einem offenen Feuer in der Regel einem Buchenholzfeuer passiert und der Rauch sich dem Malz dabei gleichmäßig mitteilt und das Malz damit zum Rauchmalz macht. Historischer Hintergrund ist der, dass Malz immer schon getrocknet werden musste, also zumindest, wenn man ein gutes Bier haben wollte. Es gab auch luftgetrocknete Malze, die aber aromatisch eben nicht so gut waren. Es gab dann auch bei der Gärung Probleme bei den luftgetrockneten Malzen. Also man hat immer geschaut, dass man das Malz irgendwie trocknet. Und in unseren Breitengraden, wo also das Klima dann tendenziell doch eher feucht oder zumindest nicht langfristig stabil und warm wie jetzt im Nahen Osten ist, musste man zwangsläufig über einem offenen Feuer trocknen. Dabei war es unvermeidbar, dass der Rauch sich dem Malz immer mitgeteilt hat. Man kann wirklich sagen, dass die ursprünglichen Biere früher in unseren Breitengarten alle dieses rauchige Aroma hatten. Das war über Jahrtausende so, bis im 17. Jahrhundert in England das heute gängige Verfahren für Melzungstechnik erfunden wurde, wo man den Rauch vorher aus der Luft herausfiltert, bevor man mit dieser Heißluft das Malz trocknet. Also das erste Patent wurde 1635 von einem Sir Nicholas Halls, darauf erteilt oder beziehungsweise er bekam es vom englischen König erteilt. Hintergrund war, dass man nicht mehr genug hochqualitatives Holz hatte, um eben ein gutes Malz herstellen zu können, Das Holz auch einfach sehr teuer war. England musste damals sehr viel Holz bei den Holländern zukaufen, die das wiederum aus Osteuropa, also aus den baltischen Regionen, mit den Schiffen rüber transportierten. Und da ging es schlicht und ergreifend darum, Geld zu sparen. Mit der neuen Technik, die Sir Nicholas Halls entwickelt hatte, konnte man jegliche Art von Brennstoff nehmen, also irgendwelche Abfallhölzer, oder auch reisig oder was auch immer man finden konnte. Und damit war es dann natürlich wesentlich kostengünstiger, das mal herzustellen. Und außerdem reduzierte man das Brandrisiko in der Melzerei. War auch nicht unwichtig. Und weil diese Technik eben so viel kostengünstiger war, hat sie sich in England relativ schnell durchgesetzt. Binnen 100, 150 Jahren, da wurden dann auch weitere Verbesserungen entwickelt. Und ab 1800 ungefähr hat diese Technik dann auch ihre Reise auf den Kontinent nach Europa angetreten. Also genauso wie die Dampfmaschinen und so. Diese ganzen Industrialisierungsentwicklungen sind ja so mit 100, 150 Jahre Verzögerung von England nach Resteuropa gewandert und um 1800 rum waren dann die Münchner Brauereien die ersten, Georg Sedelmeier der ältere von der Spatenbrauerei, der eine Nicht-Rauchdarre baute und weil dieses Verfahren eben so viel kostengünstiger war und aufgrund des niedrigeren Feuerrisikos von den Behörden auch gefördert wurde, sind die Rauchdaren relativ schnell in Deutschland auch verschwunden. Also in Bamberg war es so, noch um 1800 rum hatten im Prinzip alle Brauereien eine Rauchdarre. Schon Mitte des 19. Jahrhunderts hatten die Hälfte umgestellt und Ende des 19. Jahrhunderts waren gar mehr nur vier Brauereien übrig, die das alte Verfahren beibehielten. Das war die Hellerbräu, also Schlenkerler. Das war die Brauerei Spezial, die das heute auch noch so macht. Und dann gab es noch die Brauerei Greifenklau, die hat damals tatsächlich auch noch selber einen Rauchmalz hergestellt. Das ging noch bis zur Mitte des 20. Jahrhunderts. Und die Brauerei Pollerbär, die im Zweiten Weltkrieg geschlossen hat. Und das Besondere ist eben, dass dieses Verfahren von Schlenkerler und auch von Spezial in dieser alten Art und Weise bis heute durchgängig beibehalten wurde. Und mit dieser Craft-Bier-Entwicklung der letzten 30 Jahre, wo also wieder ein Trend hin zu mehr Vielfalt im Biergeschmack und mehr Handwerklichkeit dabei ist, sind eben Brauereien auf die Idee gekommen, auch wieder Rauchbiere zu machen. Die haben dann zunächst bei uns, und ich bin sicher auch beim Kollegen Merz von der Brauerei Spezial angefragt, ob sie da Rauchmalz kaufen können. Da sind wir beide sehr zurückhaltend. Also unsere Rauchmalze verwenden wir nur für unsere eigenen Biere. Wir verkaufen das nicht. Wo Nachfrage, da wird auch irgendwann ein Angebot kommen. Die großen Handelsmelzereien, die es heute gibt, sind dann auf diesen Zug aufgesprungen und bieten eben inzwischen auch Rauchmalze an, die industriell gefertigt und dann in irgendeiner Form Rauch aromatisiert werden. Also Steinbach in Erlangen macht es, Durstmalz macht es, Weiermann macht es, im Ausland gibt es auch größere. Also da hat sich einfach jetzt ein Markt ergeben, wo man zweierlei Arten von Rauchmalz draußen hat. Man hat die traditionellen Rauchmalze beim Spezial und bei uns und man hat die modernen, industriell gefertigten Rauchmalze, die eben alle anderen, vor allem auch die ganzen craft einsetzen. In den USA gibt es ein oder zwei Neugründungen, Garagen, Melzer nenne ich es mal, die sozusagen auch wieder angefangen haben, in der Richtung ein bisschen was zu machen, die dann auch mit verschiedenen Hölzern experimentieren. Also da passiert relativ viel. Die USA sind ja wahnsinnig innovativ in allen Bereichen, sind auch durch Regeln und Vorschriften vielleicht nicht so eingehegt, wie das in Deutschland in der Lebensmittelproduktion ist. Da gibt es inzwischen auch wieder einige, die das nach einem traditionellen Verfahren letzten Endes machen, indem sie tatsächlich über dem offenen Feuer trocknen, aber eben Neugründungen, Neuerfindungen, nicht das historisch Durchgängige wie bei Schlenkerler und Spezial.
0: Ja, mir ist das letztes Jahr auch in Chile aufgefallen, da waren wir beim ganz kleinen Brauer irgendwo im Nirgendwo und der hatte sich dann extra eine kleine Räucherkammer gekauft, die normalerweise für Fisch verwendet wird genau. und äh, nimmt da immer seinen Malz, tut es da rein, hat mir das auch gezeigt und macht dann praktisch sein Rauchmalz für sein Rauchbier. Und wenn man sich dann mit Leuten unterhält, dann heißt es immer, dass es einen Unterschied macht, also ob man jetzt ein Malz hat, was wirklich vom Produktionsprozess getrocknet wird im Rauch und den Malzen, die eigentlich fertig sind und dann in eine Räucherkammer kommen und quasi außen so eine Rauchschicht dran bekommen. Also dass durchaus der Geschmack der Biere anders ist und dass der Geschmack des Rauches anders ist und dass man da durchaus auch raus schmeckt eben, wo ist ein richtiges Rauchmalz drin und wo ist eher so ein
1: aromatisiertes
0: Malz drin. Kannst du das nachvollziehen? Macht
1: ihr Versuche mit sowas? Also Versuche machen wir in der Richtung nicht. Ich meine, wir haben einfach das ganz klassische Verfahren. Wir experimentieren ein bisschen mit unterschiedlichen Hölzern. Da kommen wir ja nachher bei der Eiche auch noch drauf. Aber dass wir jetzt ein fertiges Malz zukaufen und das dann bei uns in die Darre reinstellen oder reinlegen, um das nochmal nachzuräuchern, das haben wir jetzt noch nicht experimentiert. Von der Logik oder von dem chemisch-physikalischen Hintergrund ist es ja zwangsläufig so, ja, weil wenn ich jetzt das Grünmalz auf die Darre bringe, dann sind wir bei einem Feuchtigkeitsgehalt irgendwo 40, 45 Prozent. Das Korn ist entsprechend voluminös und im Zuge der Trocknung geht man runter auf irgendwo 2, 3 Prozent und wie die Feuchtigkeit aus dem Korn herausgetrieben wird, geht der Rauch gleichzeitig hinein. Das kann ich mit einem fertigen Malz, das ich wieder nass mache und dann wieder trockne, in der Form nicht simulieren und nicht nachmachen. Sicherlich geht da der Rauch auch ein bisschen in das Korn mit hinein, aber ich werde nie eins zu eins den Geschmack haben wie beim traditionellen Verfahren. Beim traditionellen Verfahren spielt ja dann auch noch die Geometrie von der Darre und so eine Rolle. Also vom Spezial des Rauchbier schmeckt ja auch anders als
2: unseres. Ja, Holger, apropos Geschmack, was sagst du denn zu unserem Fastenbier? Für mich ist das ein schönes, klassisches Rauchbier, so wie man das erwartet. Also sehr, sehr schöne, rauchige Note, ganz Malzaromatisch, eine unheimlich tolle Farbe, ein richtiges Kupfer und die Resenz, die finde ich toll. Ja, ich bin da begeistert, unbedingt. Meins geht
0: sehr stark auch in so eine so eine holzaromatische Richtung und hat einen sehr spannenden Nachgeschmack, der zwar relativ trocken ist, aber auch so ein bisschen rosinige Noten mit reinbringt. Kann man ja mal den Matthias fragen. Bei mir steht nicht 5,9, sondern 5,5 Prozent hinten drauf. Mhm. Aus welchem Jahr kommt das denn? <lacht> weißt du das?
1: Also ich habe interessanterweise auch eine etwas ältere Flasche. Bei mir steht auch 5,5.
0: Ah, okay. Aber ohne Goldkäppchen.
1: Ohne Gold. Also das mit dem Goldkäppchen finde ich also das ist äh, die Jahrgangsversion, ne?
0: Genau, also da wollte ich eben auch noch kurz drüber sprechen, wie das mit den Jahrgangseditionen ist, aber gehen wir ruhig erstmal zu dem Bier.
1: Der Hintergrund ist letzten Endes einfach folgender, was ich ja vorhin schon mal angedeutet habe. Wie wir mit dem Fastenbier angefangen haben, haben wir uns eigentlich sehr an dem Traditionellen orientiert und sind tatsächlich mit einer niedrigeren Stammwürze von 14,5 reingegangen und hatten dann einen Alkohol von 5,5. Und wir wurden dann irgendwann mal darauf hingewiesen, dass, wenn man Fastenbier draufschreibt, dass es eben nach juristischer Definition ein Bockbier sein muss. Bockbier heißt, mindestens wir Stammwürze 16. Da ist zwar nie was passiert, aber man weiß ja nicht, ne? irgendwo kommt ein Blockwart daher und macht einem Stress. Deswegen haben wir gesagt, nee, komm, da wollen wir auf Nummer sicher gehen. Sind auf die P16 hochgegangen und dadurch kommt eben dieser etwas höhere Alkoholgehalt von 5,9 raus. Geschmacklich sehe ich aber keinen relevanten Unterschied zwischen den beiden. Also die neueren Varianten sind so ein bisschen gehaltvoller, aber das ist minimal. Wenn man es nicht weiß, dann denke ich, merkt man das auch nicht weiter.
0: Dann sollten wir jetzt vielleicht mal zur Eiche gehen, bevor wir den zeitlichen Rahmen komplett sprengen. Dann machen wir doch mal auf. Hat immer was von Gottesdienst für mich.
1: <lacht> was man bei der Eiche schon sieht, die Farbe ist so ein bisschen heller als beim klassischen Rauchbier, auch ein bisschen heller als beim Fastenbier, mehr so Bernsteinfarben. Das Besondere beim Eichenrauchbier ist also wiederum weniger das Brauchverfahren als das Melzungsverfahren. Alle klassischen Rauchbiere bei uns, aber auch die, die man so draußen heutzutage bekommt, Craftbrauer und so weiter, sind normalerweise immer mit einem Buchenholzrauch, beziehungsweise in unserem Fall über einem Buchenholzfeuer getrocknet. Und bei der Eiche ist es so, dass wir statt Buche schlicht und ergreifend Eiche nehmen. Das heißt, wir haben da große Eichenholzscheite, mit denen wir das Feuer schüren. Die Idee bei mir entstand da eigentlich ziemlich am Anfang, als ich von meinem Vater die Brauerei übernommen habe in 2003 oder zumindest die Verantwortung übernommen habe, sagen wir ich wollte einfach mal gucken, was gibt es noch für Möglichkeiten und ich war in alten Unterlagen drauf gekommen, dass tatsächlich in England, bevor die Nichtrauch darin kamen, man bevorzugt Eichenholz genommen hat. Nicht nur zur Malztrocknung, sondern auch zum Beispiel um Fleisch oder Fisch zu trocknen. Daraufhin habe ich gesagt, komm, lass uns das einfach mal ausprobieren und schauen wir mal, was passiert. Und mein erster Gedanke war eigentlich oder meine Erwartung, dass das Malz tatsächlich ein bisschen dunkler und, und kräftiger im Raucharoma wird als bei der Buche. Weil Eiche, ne, stellt man deutsche Eiche stellt man sich ja immer als so einen kräftigen und noch ich einen alten massiven Baum vor. Das war aber gar nicht der Fall. Also das Raucharoma ist nicht weniger intensiv, aber es ist irgendwie viel weicher und abgerundeter und ich sage mal, eleganter als bei der Buche. Also die Buche kommt doch immer sehr kräftig daher. Wahrscheinlich hat man sie deswegen bei allen Räucherprozessen auch für Fleisch und so gerne beibehalten, weil es halt ein sehr kräftiges Raucharoma bringt. Bei der Eiche ist es irgendwie eine etwas elegantere Note, also fast schon so in Richtung ein bisschen Whisky-Aromen. Und deswegen habe ich gesagt, Mensch, da müssen wir einfach ein Bockbier draus machen, weil dieses süßlich-malzige, was man in Bockbieren hat, das passt genial zu diesem runden, weichen Raucharoma, was die Eiche bringt. Und deswegen haben wir dann am Anfang als Weihnachtsbock, einen Doppelbock gebraut, die Schlenkerler Eiche. Und inzwischen gibt es den aber international tatsächlich ganzjährig, weil einfach ganz viele Bierliebhaber, Craft-Bierliebhaber auf diese Eiche, ich nenne es mal abfahren und da ganz begeistert sind. Auch ich selber habe eigentlich immer ein paar Fläschchen da. Deswegen auch diese Idee mit den Jahrgangsbieren, Markus, die du vorhin schon angesprochen hast, nicht damit man es ganzjährig hat, sondern es ist einfach wahnsinnig spannend, wenn man wiederum in die englische Geschichte guckt. In England war das schon lange üblich, dass man Flaschenbiere in Kellern einlagerte und für längere Zeit reifen ließ. Da gibt es diese Geschichte, dass vor... Ich glaube, vor zehn Jahren war das so die harvest town wenn ich mich nicht täusche. Die haben also irgendwelche Umbauarbeiten im Keller gemacht, haben eine Wand eingerissen und siehe da, dahinter waren hunderte von Flaschen aus viktorianischer Zeit, die auch alle noch in Ordnung waren. Und da haben die natürlich einen riesen Reibach gemacht und weil die das teuer verkaufen konnten und haben ihre Umbau wahrscheinlich gleich finanziert damit. Wie ich das alles so mitbekommen habe, habe ich mir gedacht, Mensch, das kann man mit der Eiche bestimmt auch super machen. Wichtig ist, und das ist der entscheidende Unterschied zur normalen Eiche, die man so im Supermarkt oder bei uns in der Gaststätte bekommt. Die Jahrgangsversionen müssen unfiltriert sein, weil diese Weiterentwicklung des Geschmackes, die Reifung, das muss die lebendige Hefe machen. Man kann es nicht pasteurisieren oder man, man darf es auch nicht filtrieren, weil dann hat man keine Hefe mehr drin. Dann bekommt man nur so einen Lichtalterungsgeschmack, der in jedem Wald- und Wiesenbier passieren würde. Aber was wir wollen, ist ja eine Reifung des Geschmackes, weitere Geschmacksprofile, die sich ergeben. Und dazu brauchen wir eben die Hefe. Wir füllen von der Eiche, vom urbock und vom Fastenbier jedes Jahr eine kleine Menge, unfiltriert speziell in Flaschen ab. Die bekommen dann noch so ein Goldkäppchen obendrauf, wie du das gesagt hast, Markus. Zum einen, damit man sie unterscheiden kann, zum anderen, damit der Kronkork nicht rostet, weil, und das ist jetzt das Spannende, wir lagern diese Flaschen in unseren Felsenkellern ein. Wir sind ja in Bamberg die letzte und wahrscheinlich weltweit eine der wenigen Brauereien, die tatsächlich noch in Felsenkellern unter der Brauerei ihr Bier lagern. Also alle unsere Biere lagern dort in großen Lagertanks. Und bei den Jahrgangsbieren ist es so, dass die Flaschen in diese Felsenkeller eingelagert werden und für mehrere Jahre dort reifen, bis sie eben dieses Geschmacksprofil entwickelt haben, wie wir uns das vorstellen. Bei der Eiche dauert es fünf Jahre, beim Bock auch in etwa fünf Jahre. Beim Fasten hier geht es ein bisschen schneller, drei bis vier Jahre. Dann werden eben diese Jahrgangseditionen auf den Markt gebracht. Es gibt den ein oder anderen internationalen Kunden, der die kauft. Aber das meiste geht tatsächlich bei uns über den Online-Shop, weil das wirklich so eine Sache für Bierliebhaber ist, die man in besonderen Verkostungsrunden genießen kann. Ich mag es auch persönlich immer ganz gerne, diese Jahrgangsbiere ein bisschen wärmer zu trinken, also so 10, 11 Grad und nicht bei der kalten Trinktemperatur, weil dann entwickeln sich die Aromen viel besser.
0: Auf jeden Fall. Also ich habe auch davon, muss ich zugeben, mir das mit dem Goldkäppchen geholt. Weil <lacht> wenn ich schon eben mir ein Ersatzbier holen musste, habe ich gedacht, dann nehme ich es lieber gleich richtig. Und ich finde es ganz toll, also weil ihr wart die erste Brauerei in Deutschland, die überhaupt so ein Jahrgangsbier in der Form gemacht
1: haben. Das Schneider Weißer hat es vorher schon gemacht.
0: Nee, ich habe von Schneider damals die ersten bekommen. Also du meinst das, was sie da so in Papier eingewickelt haben, oder?
1: Ja, das gab es doch schon seit 2005 oder 2006 oder so, dachte ich. Nee, also das also kam danach.
2: Da hat der Markus vollkommen recht. Da war das erste wirklich das in Papier eingewickelte. Das war ein ganz normales Tab 6, also ein Aventino. Und der war dann 2013 präsentiert worden.
0: Da wart ihr schon auf dem Markt. Ich kann mich auch noch erinnern, am Anfang konnte man vom ersten Sud maximal zwei Flaschen kaufen. Und die Flasche hat für Bamberger Verhältnisse unglaublich viel gekostet. Und das war total spannend. Also ich habe das dann ganz oft auch in Verkostungen für besondere Leute verwendet. Und es ist toll, sowas zu haben, einfach Bier so zu zelebrieren, so zu ehren. Auch dieses Thema Alterung mal positiv unter die Leute zu bringen, ihnen zu erklären, dass man mit Starkbieren sowas eben machen kann. Und man merkt eben auch auch, dass es bei euch in den Kellern nochmal eine andere Geschichte ist, weil ich habe die Eiche ja auch in vielen Jahrgängen bei mir im Keller, aber es schmeckt ganz anders, wenn ich von euch das Jahrgangsbier nehme und eben meins, was ich mir so gekauft habe, wobei natürlich, wie du ja schon gesagt hast, meine Biere, die filtrierten sind und deswegen ist allein deswegen schon ein Unterschied. Aber auf jeden Fall also ganz toll und ähm, über die Eiche alleine könnten wir, glaube ich, einen Biertalk halten. Aber wenn man überlegt, da gab es ja auch dann viele Diskussionen, in welcher Größe wird das ausgeschenkt und wie und wie oft gibt es das und wie viel das oh, würde und, und 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 dann gab es in Amerika ja bestimmte fast gelagerte Editionen und so weiter. Also da können wir vielleicht irgendwann noch mal nachlegen. Genau, also bevor wir ganz zum Schluss kommen, Matthias, gibt es noch was, was du rund um die Eiche oder überhaupt über dein Bier unseren Hörern noch mit auf den Weg geben möchtest?
1: Ja, vielleicht so ein bisschen mein persönliches Motto. Also ich meine, gut, die Schlenkerler-Geschichte und das der Geschlenkerler dann und so, das ist ja schon Standard. Das braucht man hier eigentlich jetzt an der Stelle nicht noch mal erläutern. Aber dieser historische Hintergrund, also Geschichte nehmen ja viele in der Schule als eher was Langweiliges war und auch heutzutage. Man ist immer erstaunt, was die Leute alles nicht wissen über die Geschichte. Grad jetzt auch politisch aktuell. Aber okay, anderes Thema. Die Geschichte war für mich immer was sehr Wichtiges. Ich denke, im Schlenkerler leben wir das sehr aktiv jeden Tag. Und wir wollen die Leute eigentlich so ein bisschen auf eine Zeitreise mitnehmen. Da spielt ja auch das Ambiente von der Brauereikerstätte so eine Rolle. Das ist ja auch alles so, wie es vor Jahrhunderten war und unverändert. Witzigerweise habe ich vor einigen Jahren im Internet ein Zitat gefunden. Stammt wohl ursprünglich aus Frankreich, wurde dann eben mehrfach übersetzt. Auch andere verwenden das Zitat natürlich. Es heißt, Tradition bewahren heißt nicht die Asche aufzuheben, sondern das Feuer am Brennen zu halten. Und ist natürlich bildlich gemeint, aber beim Schlenkerler stimmt es tatsächlich auch wortwörtlich. Ja? Also wir halten das Feuer unter der Darre am Brennen als einer von nur noch zwei auf der ganzen Welt und da bin ich einfach wirklich stolz auf meine Vorfahren, auf meine Ahnen, dass sie da so stur waren und das durchgehalten haben und hoffe einfach, dass ich da meinen Beitrag dazu leisten kann, dass das in der Form auch so weitergehen wird und ich bin ja auch in gewissen Punkten so ein bisschen stur, was Holzfässer und eben die traditionelle Herstellung angeht und insofern gelebte Geschichte und ich hoffe, dass die Menschen das auch wahrnehmen und erkennen, wenn sie einen Schlenkerle in der Hand haben, trinken oder wenn sie zu uns in die Brauereigerstätte kommen.
0: Jeder Schluck Schlenkerler ist eben so eine kleine Zeitreise und das ist eben, wie der Holger auch schon gesagt hat, für jede Verkostung eine totale Bereicherung, weil man einfach so viel erzählen kann und so viel auch zeigen kann, was Geschichte und Bier gemeinsam haben. Vielleicht an der Stelle kurzer Werbeblock, mache ich ja sonst nie, aber es gibt ein Buch, Bier, Geschichte und Genuss, da kann man viel nachlesen rund um dieses ganze Thema Bier und Kulturgeschichte. Ja, also lieber Matthias, vielen, vielen Dank für deine Zeit, die wir jetzt sehr ausführlich in Anspruch genommen haben und natürlich auch für deine Biere und alles Gute, dass es jetzt auch gut läuft mit dem Video. Start oder Neustart in der Corona-Zeit und dir noch einen wunderschönen Tag und viel Spaß noch mit den restlichen Schlücken deiner Biere,
1: die wir jetzt geöffnet haben. Vielen Dank, genieß die restlichen Schlücke und irgendwann sehen wir uns mal wieder.
2: Auch von meiner Seite aus vielen Dank, Matthias. Schönen Tag noch. Mach's gut. Tschüss. Tschüss. Ciao. Bier Talk, der Podcast rund ums Bier. Alle Folgen unter
0: www.biertalk.de